0: Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Dnes si budeme povídat jak o současnosti, tak o budoucnosti. Koronavirus výrazně změnil to, jak některé firmy fungují a jak pracují jejich zaměstnanci. Sledovat můžeme i postupný nástup umělé inteligence do řízení firm a projektů a mnoho dalšího. Co s tím, jak na to reagovat a čemu věnovat pozornost, si budu povídat s ředitelem a putajem Martinem Lonckým. Martine, ahoj. Ahoj, dobrý den. Kdybych to měl schrnout, tak jak se podle tebe mění momentálně trh a jak teď firmy pracují?
1: Já bych pravdu řekl, já jsem poměrně dneska ovlivněný tím, že že včera večer jsem se díval na na nový dokument na Netflixu, na na Social Dilemma. Super
0: dokument, ano.
1: Je to super dokument. Samozřejmě nebyl by to Netflix, kdyby to nebyl celovečerní drama. (laughs) Bohužel, nebo na jednu stranu i bohu dík, protože technologie jsou úžasné, to Nepo, nepovažuji jako poplašnou zprávu nebo jako hoax, protože tohle to se opravdu děje. V si to možná nechceme připustit, že, že se to opravdu děje až tak do takové hloubky, protože ty data se opravdu sbírat dají.
0: Musíme prosímky vysvětlit, co se děje, protože mnoho našich posluchačů a diváků nemuselo ten dokument vidět. A...
1: Samozřejmě nebudu dělat spoiler, ale, ale když, jsem, když mluvíme o umělé inteligenci, tak vlastně ten asi podle mě zásadní důvod, proč je to používáno, používáno jako pasport a proč to nikdy nikdo neviděl a vlastně a všichni o tom ví, ale nikdo si na to nesáhl, je asi hlavně ten, že ono to opravdu není vidět, protože to v současném vnímání lidí vlastně ani lidem neslouží. A v tom dokumentu Je vlastně vysvětlené vysvětlené to, že umělá inteligence byla byla ve velké míře použitá k tomu, aby aby dělala experimenty na lidech, sbírala o lidech informace a servírovala lidem vlastně obsah, který který vlastně nevytváří, nebo ta umělá inteligence nevytváří vůbec žádné hodnoty, je to jenom nástroj zisku, takže takže v podstatě, když se podíváte na sociální sítě, tak, tak je to ryze nástroj, nástroj k vydělávání pení, peněz. Takže um, super, super dokument, kde je ukázané, že technologie v podstatě můžou být uh, absolutně úžasné a na druhé straně nemusí vytvářet vůbec
0: žádné hodnoty. To znamená, že nás umělá inteligence svým způsobem zklamala, když nám přináší primárně takovéhle věci.
1: Zklamal člověk. Uh, vždycky zklame člověk, uh, jakmile, jakmile máte k ruce nástroj, který, který, vy to aj, i jako startup, jo? pojďme úplně od začátku. Máte skvělou myšlenku, stejně jako máme skvělou myšlenku my. Ve chvíli, kdy se nám do toho po, povede, a to nemusí, být, uh, to nemusí být úmysl, ale kdy se startupu do toho povede na, uh, vlastně na onboardovat nějakého investora, který s tím od začátku má nějaké jiné úmysly, tak vlastně z toho ani nevede cesta ven, protože ve chvíli, kdy, kdy ty peníze začnou ovlivňovat vlastně celou tu firmu, tak uh, v podstatě ani nemůžete říct, hele, tím směrem, směrem to nepůjde, uh, protože něco a já to radši nechám umřít. Jo. Ten člověk, který vám do toho zainvestuje stovky milionů dolarů, tak vás to nenechá udělat a použije na to veškeré prostředky. Takže ona to totiž nemusí být od začátku ten účel, ale ale ti lidi, kteří v tom vidíte ten hlavní zisk, tak to budou směřovat jenom tím tím vlastně tou cestou, aby z toho dostali co nejvíce peněz. Takže nebudu to rozmazávat. Je to člověk. Chamtivost, touha po penězích, touha pomoci a a informacích, ovlivňovat lidi.
0: Já to To zkusím otočit trošičku proti tobě, protože... Já si pamatuju, že v tom dokumentu, omlouvám se, nepamatuju si jméno toho člověka, ale byl to někdo, kdo pracoval ve Facebooku a podíl se na vytvoření tlačítka. To se mi líbí. A on tam v tom dokumentu říká, že to tlačítko vytvořili s dobrým úmyslem, proto, aby šířili nějakou pozitivitu lásku mezi lidmi a podobně. A že je vlastně vůbec nenapadlo, že jednoho dne budou lidi závislí na tom, aby měli lajku co nejvíc a že to bude vyvolávat deprese, úzkosti a podobně. To znamená, že ten dokument je zajímavý v tom, že tam mluví lidé právě z těch sociálních sítí, jako třeba z Facebooku, z Instagramu a podobně. A sami přiznávají, kolikrát, hele, my jsme to vůbec nečekali. Mm-hmm. Teď tady mám tebe, v tom rozhovoru. Vy v AppuTime vyvíjíte obrovskýho virtuálního asistenta, který mi může pomáhat řídit firmu. A tak mě zajímá, jestli vy si uvědomujete, co tvoříte, co to jednoho dne může způsobit.
1: My si to uvědomujeme. Já jsem, já jsem si hlavně z toho dokumentu uvědomil jednu zásadní věc. A... A to není jako žádná žádná novinka, ale spíš jsem si to sformoval tak, že se to dá říct ve dvou větách. Tam krásně zaznělo to, že ve chvíli, kdy sociální sítě jsou zdarma, tak oni vlastně nejsou zdarma, protože vy jste tím produktem. A ve chvíli, kdy my stavíme produkt, kde ten uživatel nebo ten zákazník není tím produktem, protože on platí za to, že tu službu používá, tak my jsme vlastně úplně na jiné, jiné úrovni. My, my nepotřebujeme toho uživatele v té aplikaci a, držet, my mu nepotřebujeme servírovat reklamu, takže my nepotřebujeme ovlivňovat jeho život a, a vlastně a, působit na jeho psychologii a vlastně vyvolávat mu ten dopamin. Jo? Takže, takže co se týče toho etického pohledu, tak ve chvíli, kdy za, za nějakou aplikaci platíte, tak ten, ten, ten styl monetizace je postaven na něčem jiném. A jako nebudeme si lhát. My děláme aplikaci pro to, abychom vydělali. Jo? Definice podnikání je soustavová činnost za, za účelem zisku, jo? A, Takže nebudeme ma, mazat nikomu med kolem huby. Všichni na tom chceme vydělat peníze. Ale ten, ten způsob, jak to monetizovat, jestli, jestli budeme mrtvoly a budeme toho člověka uh, ovlivňovat, anebo prostě uh, řekneme, ale ta aplikace je placená, my to platíte a my vám opravdu pomůžeme a nebudeme, nebudeme vás vlastně jako ovlivňovat. A nebudu, nebudu to zase dále rozpitvávat, asi, asi jste pochopili, co jsem tím chtěl říct. Asi jako strašně moc je důležité, jak je způsob monetizace.
0: Dobře, teď mi ještě vysvětli, jak jsme se k tomu tématu vůbec dostali, protože já jsem se tě ptal na to, jakým způsobem se změní řízení firem a jaký teď momentálně sleduješ změny. A ty si začal odpovídat tíhle s tím tématem. Ano. Souvisí to nějak? Uh,
1: jo, ta nitka, jo. Uh, začalo to tím, že já jsem tím teďka hodně ovlivněn. Uh, asi jsem to na začátku chtěl říct. Um, samozřejmě způsobí, uh, nebo... To řízení těch firm se strašně moc změní tím, že lidé si začínají uvědomovat to, v čem, čem dobří nejsou. A to jsou hlavně výpočty. Jo, ale když se vrátím zase ještě na jednu myšlenku, já vím, proč jsem to zmínil ten dokument, protože ještě jsem si tam zapamatoval jednu věc. A to je, za posledních x let, co vznikly počítače, tak mě zaujalo číslo, 100 kvadrilionů, což je číslo, že o 100 kvadrilionkrát se zvýšil výpočetní výkon za celou tu dobu nějaké evoluce těch počítačů. Takže my máme, my máme momentálně výpočetní výkon, který je 115.0 krát vyšší, než kdysi byl.
0: Ano, vlastně tak je... říkali, že vůbec nic nerostlo rychleji než tohle 100. Přesně tak. A tom, tohle
1: mě na tom zaujalo nejvíc, protože jako, jak často člověk zná názvy těchto těch čísel, jo? já znám Marioplex a Googleplex, které, které myslím mají kolem 90.0, to jsou takové ty známé, ale, ale ty mezi, to, jako o 15.0, to už člověk nezná, tak to jsem si zapamatoval. A důležité je to v tom, že, že vlastně ta doba je, je neskutečně nakloněná tomu, řešit ty věci, které člověk nedokáže, ať už je to agenda, nebo co, co člověk nechce dělat, je to rutina a podobně, tak ta doba je nakloněná tomu, aby to všechno dělal stroj. Protože ať si to chceme přiznat, nebo ne, tak sto uh, kvadrilionkrát větší výkon, než byl v historii, znamená to, že vlastně ten stroj je teoreticky schopen udělat totálně cokoliv. No, když se budeme pořád bavit o obecné rovině, mohli bychom zkouznout kamkoliv. Ale uh, to, jak se vlastně změní řízení těch firem i do budoucna a nejenom řízení firem, ale všechny, všechny možné další oblasti, je, že všechny ty rutinní a, a, a věci, které souvisí s agendou, bude řešit samozřejmě stroj. Člověk nebude odrukem, odrukem práce a, a i spoustu rozhodnutí dokáže udělat stroj na základě toho, že se něco naučil. Já třeba um, momentálně debatujeme s, s, s kolegy nebo debatujeme už, že to je to ve fázi implementace, jakým způsobem, jakým způsobem začít dělat uh, daleko hlubší uh, rozhodnutí ve firmě automaticky na základě toho, jaký lidé jsou, jsou v tom týmu. Ale věřím, že ještě v tom rozhovoru se k tomu dostaneme, ať, ať zbytečně nepřeskatuju.
0: No, to nevím, jestli se k tomu dostaneme, ale jestli jsem to pochopil dobře, pochopil dobře, tak dnešní šéfové firmy a manažeři už na to nestačí? Už, už, už je to na ně plně moc komplikovaný a už to nezvládají?
1: To bych neřekl. Oni to nezvládali nikdy. Ta doba se zrychluje, jo. To je taky takový jako kliše, které, které, se, které se říká. Samozřejmě je to pravda a jsou pořád větší nároky. A to, co si lidi jako dříve moc neuvědomovali, je, že může existovat alternativa. To znamená, problém se neřeší do, do té doby, dokud se, dokud se něco považuje vyloženě za neřešitelné. Když se budeme bavit matematicky, ale v úvezovkách, protože nechci do toho moc vplouznout. Ale výpočetně neřešitelné úkoly znamenají vlastně to, když jejich časová složitost roste exponenciálně. V jednoduchosti to znamená to, že když máte faktoriál, to je číselný rozklad, takže 3x2x1, tak čím vyšší číslo rozkládáte, tak to, to číslo vám exponenciálně narůstá. A je to počet kombinací. Tři skleničky na stole můžu třikrát, dvakrát 1 způsoby mezi sebou přeskládat. Ve chvíli, kdy budu přeskládávat 15 skleniček, budu to dělat minimálně dlouho, jenomže když budu přeskl- přeskládávat 200 skleniček, tak můj, můj život a generace mojich dětí na to nebude stačit a tak dále. A...
0: A t... Co to znamená pro ma... v realitě manažerů firem? No v realitě manažerů
1: firem, to, to se dá přirovnat na krásné uh, příklady z, z života. Uh, hráli jste někdy Tetris? Asi o No, ano. Ve chvíli, kdy si skládáš Tetris, tak máš samozřejmě miliony kombinací, jakým způsobem to můžeš poskládat. Nehledě na to, že nevíš, jaké kostičky ti dopředu jedou a navíc to, na to máš málo času. Každý projektový manažer hraje Tetris a hraje ten Tetris s tím jedním zaměstnancem, kdy, to, kdy tomu zaměstnanci prostě skládá tak, aby to bylo co nejefektivnější. Jsem, že vy máte 15 zaměstnanců a vyhrajete 15 Tetrisů na jednou. Myslíte, že to jde hrát? Nejde to hrát. Nebo druhý, druhý problém je, je, je problém, problém balení batohu. Potřebuješ si do batohu zbalit co nejvíce věcí, a seřazené podle priority, protože každá ta věc má podle toho uh, pro tebe jinou prioritu. Každá věc váží něco jiného a musíš se vést do deseti kilo. To znamená, ty tam potřebuješ co největší věc, co nejvíc věcí s co největší prioritou a musíš ještě dodržet váhu. Ten, ten počet kombinací, jak vyzkoušet prostě třeba 50, 50 položek, které si můžeš zbalit, je tak neskutečně velký, že vlastně si zbalíš stejně jenom polovinu toho a vykašleš se na to. To samé je to problém obchodního cestujícího potřebuješ, funguje to podobně jako navigace. Ty potřebuješ najít trasu uh, mezi městy v České republice, mezi všemi městy v republice, tak aby vlastně nejezdil jak blázen, aby ta cesta byla nejkratší. A každé město, aby navštívil pouze jednou, aby se prostě zbytečně někam nevracel. A. Těch, ten Vlastně nalezení té trasy je zase výpočetně tak neskutečně komplikované, že člověk by to zase dělal třeba miliardu let. Takže jako v lidském životě existuje spousta tady těchto problémů, které mají jméno, v teoretické informace jsou opravdu pojmenované a, a vždycky se mělo za to, že jsou v podstatě neřešitelné. To, že neexistuje, vlastně, neexistuje způsob, jak tohle vyřešit. Tenhle ten názor samozřejmě, nebo tenhle ten fakt samozřejmě trvá, nicméně tím, že jsme si řekli, kolika násobně se nám zvýšil výpočetní výkon, tak jsme schopni vlastně v dnešní době se dostávat k číslům, které jsou velice blízko tomu optimu. To znamená, optimu znamená, že jste blízko opravdu řešení, které je nejlepší. takže vám stačí vlastně třetí, čtvrté, desáté, padesáté nejlepší řešení, protože je pořád lepší než to, co dokáže najít člověk. A to je vlastně ten výsledek. Stroj dokáže udělat něco daleko lépe než člověk, byť to nemusí udělat úplně nejlépe, ale vždycky bude několikrát, několikrát lepší než, než, než ten člověk.
0: Když to, je to všechno popisuješ a říkáš, jak se ta doba zrychluje, jak se to všechno komplikuje, jak hrajeme tolik na najednou, tak uh, mě napadá, jak jsme vůbec schopni budovat firmy, jak jsme schopní řídit firmy. Protože z toho, co ty, jak, jak ty o tom mluvíš, tak mi přijde, že to je v podstatě nemožné. Tak a teď tak, pojďme do toho pozitivního. Jaký vznikají firmy?
1: <laughs> teď půjdeme trošku do toho pozitivního. Uh, a zajímá mě, jak to, co... vznikají, vůbec, jaký
0: vznikají firmy?
1: To co, to, co se člověku nedá upřít, a co věřím tomu, že nikdy jako stroje nenahradí, je obecně kritické myšlení, objektivita a, a, a nějaký, nějaký pocit a nějaká, a nějaká analytická činnost, že ten člověk je schopen se nad tím opravdu v podstatě zamyslet. A to je přesně důvod, proč i my říkáme, že děláme projektového virtuálního projektového asistenta a ne projektového manažera. A to přesně z toho důvodu, že manažer se v té firmě nedá nahradit. To je je za mě, je to alfa a omega. My nemáme ani ambice nahradit projektového manažera ve firmě. Ten asistent v podstatě je schopen udělat veškerou tu rutinu, který ten ten manažer není schopen udělat, ale ta analytická činnost, to, jak ty firmy fungují doteď, tak to je v pořádku. To, To je všechno v pořádku. To co, už, to, co už není schopen člověk řešit, to je právě ta agenda. To plánování, jo. Ať, už je to, ať už je to hraní těch tetrisů, což samozřejmě nebude vytvářet žádné hodnoty, ale optimalizace času a hledání vlastně harmonogramu, což vlastně souvisí s tím plánováním, tak je to pořád jako jeden z těch neřešitelných problémů, ale tohle už vytváří hodnoty, že ve chvíli, kdy, ve, ve chvíli, kdy vy tímhletím tím způsobem pomůžete firmě, že odstraníte kompletně tuhletu agendu okolo plánování, protože jediná věc na projektu je stoprocentně jistá, a to je to, že se změní, takže e, projektový manažer přes víkend e, mermou moci e, vytvoří nějaký harmonogram prací a v pondělí ráno to není pravda, protože půlka týmu mu přijde pozdě, a někdo si na poslední chvíli veme si day a tak dále a tak dále, no a v průběhu, v průběhu toho dne se ještě několikrát věci, věci změní, protože klient zavolá, že na to tlačí, změní se podmínky. Takže to, co, to, co vlastně ten projektář dělá fot dokola, je, že vlastně 30-40 celého dne jenom plánuje a jenom hasí malé požáry. A tohle není role jako projektového manažera, tohle je role asistenta. A ten asistent, aby na to reagoval dusknutím prstů, no, tak musí být virtuální, protože žádný člověk, ani člověk, takového neznám samozřejmě, nedokáže tisíckrát za den přepočítat harmonogram firmy. To je nemožné.
0: Trochu jste mi utekl z té otázky, když jsem se ptal na to, jaký teda dneska v této situaci, v těch, těch okolnostech vznikají firmy. Chápu správně, že vznikají firmy, které jsou... Řízený v chaosu, který spíš hasejí požáry, než aby něco tvořili?
1: Takhle bych to úplně neřekl, že bych to zaškatulkoval. Záleží typ podnikání podnikání od podnikání. Záleží na složitosti těch procesů. Samozřejmě záleží na na počtu lidí v té společnosti. Záleží na, na... Spoustě faktorech, jak jsou ty procesy mezi sebou provázány, kolik vlastně těch projektů nebo zakázek běží. Jo? To, to jsou všechno docela dost klíčové parametry, které ovlivňují komplexitu nebo složitost plánování harmonogramu nebo, nebo té agendy té firmě. A když se budeme bavit obecně, tak, tak ty firmy ne, nemůžou nutně vznikat v chaosu. Ty klíčové kompetence tam, tam ve většině případů jsou opravdu zastoupeny To, co tam tam nefunguje, je efektivita a produktivita. Protože tahle může fungovat jenom tehdy, když já já jsem stoprocentně schopen se spolehnout na to, že harmonogram mých lidí je sestaven tak, že lépe už to nejde. Ve chvíli, kdy já jako majitel jsem schopen říct, můžu se spolehnout na to, že mi lidi ví na čem pracovat a to to, konkrétní, na čem v tuhle danou chvíli mají pracovat, je to nejlepší, co v danou chvíli můžou dělat, tak v tu chvíli samozřejmě z mého pohledu, tam už není co zlepšit. Už se my zase můžeme bavit jenom o, o inovacích, co můžeme zlepšit technologicky, jestli tam můžeme mít lépe, lépe vyškolené lidi, kvalitnější lidi a tak dále. Bavíme se o té o jiné úrovni, jo, co, co se ještě dál dá zlepšit. Nicméně,
0: Uh, odpověděl jsem, doufám. Jak tohle to řeší jiné firmy? Uh, protože jak, jak to řeší třeba ten Facebook, jak to řeší Instagram, jak to řeší YouTube, hm. Google, všechny ty, ty velké značky. Máš o tom nějaké informace, jak, jak reálně umělá inteligence už dneska promlouvá do řízení fakt velkých firm ve světě?
1: No... Tím, že my jsme poměrně, poměrně jako novinkou na trhu, já neznám opravdu konkurenční nástroj, který by dělal tohleto. Když budu jmenovat, nevím, že by, že by to dělala Asana. Trello to taky nedělá. Nedělá to teamwork, nedělá to ani české frílo, projektově, aby se někdo neurazil, že jsem ho nezmínil. Jde vlastně o to, že všechny ty produkty, produkty, aplikace na řízení týmu, jo? může to být ještě i Jira. Uh, tak jsou postavené na tom, že ten souboj, te, te, vlastně ten konkurenceschopnosti uh, se odehrává na poli UI, to znamená, jak dobře to vypadá, jak je jednoduché je to k používání, kolik tam mám feature a kolik věcí jsem schopen prostě, uh, uh, jakým způsobem jsem schopen tu aplikaci ovládat. Problém. V tomhle tom všem je, že to je všechno slepá ulička, protože tyhle ty, ty nástroje všechny vlastně nutí toho člověka ovládat tu aplikaci na té na úrovni, že uh, řeší ten neřešitelný problém. Vy můžete člověku dát sebe lepší nástroj, jak vytvářet harmonogram lidí, že už se na to jenom, už nemusím dělat drag and drop, ale nasadíte mu nějaký senzor na, na hlavu, aby se to seskládávalo se samo ale co vlastně vytváříte? Vy zase dáváte uh, řešení výpočet neřešitelných uh, úkolů na mozek. A mozek nemá vůbec, ale vůbec tuhletu kapacitu, aby to vyřešil. Mozek je schopen se podívat na sedm položek a sedm položek se řadit. Ale když dáte mozku 15 položek do toho, od každého zaměstnance celý jeho, celý jeho kalendář, ať už Google kalendář nebo Microsoft kalendář, dáte, to, dáte někde na, na papír všechny procesy, kdo s kým jak souvisí, kolik to zabere času a podobně, tak máte těch proměnných tak strašně moc, že jenom celý den budete číst ten papír všech, všech věcí, které vlastně je potřeba dělat a potom další minimálně dva, tři týdny budete vytvářet ten harmonogram. Takže... takže Vlastně ta ambice tady těchto těch aplikací, které jsou opravdu na trhu a které samozřejmě jsou používány i ve Facebooku, protože samozřejmě, že se tam, je to vývojová produktová platforma, takže pravděpodobně budou prodávat, používat produkt nebo Jiru. Nebo nedovedu ne, ne, si představit, co co jiného. A, tak to jsou nástroje, které vlastně dávaj, dávají nebo stále se snaží zlepšovat tenhle ten princip, jak vlastně zatížit pořád ten lidský mozek. Jo a tohle je je to staré myšlení. Proto my tvrdíme, že jsme přišli jako s něčím novým, protože jsme si uvědomili, že o člověku to není a nebude a nemůže
0: být. Takže jinými slovy umělá inteligence v řízení firm ve světě ještě není.
1: V tomhle tom ne, samozřejmě viděl jsem velice sofistikované řešení tady v Ostravě, teď jsem byl teďka na exkurzi do Book Logistics, samozřejmě, že počítat, že řeší celou logistiku a distribuci knih, protože 6 milionů knih na skladě je poměrně dost dost kusů. A samozřejmě, že v různých oborech se to samozřejmě vyskytuje. Optimalizace je něco, co, co, řešíme, co, co řešíme už několik let. Zabývá se tím, aj, tím aj industry, industry 0, a i industry 4.0. Takže v různých oborech se samozřejmě různé optimalizační metody a různé, různé způsoby, jak zakomponovat nějakou umělou inteligenci i machine learning samozřejmě objevují. Ale pokud se bavíme o o řízení firmy z pohledu pohledu řízení zdrojů, ať už lidských nebo nebo těch strojních a obojí dokupy, tak tady jsme trošku průkopníci.
0: Co s tím udělají ty další trendy? Mně jich napadá hnedka několik. Když se podívám na to, jak se dneska řídí firmy, tak... Napadá mě třeba, končí taková ta standardní pracovní doba, stále víc lidí pracuje flexibilně, už to není od do, neříkám, že to je standard celkově na trhu, ale objevuje se to stále častěji. Do toho teď samozřejmě home office, spousta lidí pracuje z domova a nejenom v rámci covidu, ale pracovali i předtím, budou pracovat i potom. Do toho firmy míchají stále více typů pracovních úvazků. Už nemají zaměstnance jenom na HPP, ale na spoustu dalších smluv, dohod a podobně. Jak to všechno ovlivňuje uh, to řízení firm a tu, tu realitu, jaká v těch firmách je? Mě napadá, mimochodem, řada firm už dneska má třeba čtyři pracovní dny a jeden dává volný a tak dál. Hmm. My
1: jsme v tomto kontextu, stejně jako jsme přišli, přišli úplně s novým pojmem virtuální projektový asistent, tak jsme přišli úplně s novým pojmem, který jsme si vymysleli a, a ten se vlastně jmenuje inteligentní pracovní doba. Je to vlastně přesně reakce na to, že, že v době digitalizace, a samozřejmě covid tomu docela nahrál, se hodně uh, začali objevovat ty home ofisy. My sami, uh, jsem na home jo, a v této vlastně v vlastně době uh, se jaká byla ta otázka?
0: No jak se to to všechno promlouvá do reality, řízení firm, všechny ty nové trendy? Um,
1: no velice, ve, velice aktivně uh, samozřejmě je třeba uh, přemýšlet i nad tím, jakým způsobem, protože ten stroj, to on, je, on je přesně naprogramovaný k tomu, co by, co by měl dělat. A Je třeba taky trošku přemýšlet nad nad psychologií, což což je nějaká další věc v rámci té inteligentní pracovní doby, protože lidi pracují v různých časech, samozřejmě už nepracují třeba od osmi do do, do těch čtyř nebo do tří, tak jak to bylo doteď, takže přibývá, přibývá složitost toho plánování i v kontextu toho, že já vlastně ani nevím, kdy mi tam ti lidi budou, Protože není každý den úplně stejný. A, ale to jsou pořád další a další proměny k tomu, aby člověk vytvořil harmonogram. To bychom se točili v kruhu. Ale to, co je, to, co je důležité navíc, je, že vlastně a ten stroj, pokud neví přesně, s kým, s kým pracuje, tak on nebude nebude pracovat přesně. Navíc, navíc, když nad tím začneme přemýšlet z toho úhlu pohledu, že já můžu mít na jedné pracovní pozici i pět lidí a mě je vlastně u zakázky jedno, kdo na tom bude pracovat. Já tam potřebuju, aby aby tam prostě byl fakturant a je mi jedno, který. A v tuhle tu chvíli, když když vlastně stroj má vybrat toho správného fakturanta na na tu danou zakázku, tak potřebuje vědět něco víc, a to je vlastně ten úhel pohledu, který, který my tam teďka stavíme nad tím, a to je vlastně ta psychologie. My jsme si před třemi, čtyřmi dny plácli s Jirkou, s Šimonkem, s dab Services, vlastně člověk, který se svým otcem patentovali metodu CA metod, vlastně na, na základě Lišerova testu barevných barev a asociací. A to je vlastně hloubkový test, který je schopen z, z, vytvořit kompletní diagnostický profil jakéhokoliv člověka a zjistit, jak ten člověk reaguje na určité, určité situace, na určitá slova. Ty slova si můžete navíc ještě i, i nějaká doplnit navíc, podle třeba té pracovní pozice nebo co od něho očekávám. A jsem z toho vlastně schopen zjistit, to, jestli mi ten člověk vůbec splňuje nějaké předpoklady pro tu kompetenční matici, jak mi do ní zapadá, jak mi zapadá do celého týmu, jak se ten tým, jak vlastně bude vypadat profil celého týmu s tím člověkem bez toho člověka, ale co to hlavně přináší do toho celého plánování, je že my jsme schopni zjistit, jak ten člověk bude reagovat v konkrétních, v konkrétních situacích a, a s, s konkrétní spol, vlastně kooperací. A my jsme schopni zjistit, že ten člověk prav, pravidelně na tom úkolu třeba nezačne dělat včas, protože ho odkládá co, co, co nejvíc, protože jen mu není komfortní protože v názvu toho úkolu je něco, s čím on obecně komfortní není. Nebo že v kompetenční matici je nastavené, že že se tam očekává vysoká úroveň spolupráce a komunikace a v diagnostickém profilu je, že ten člověk je v tomhletom velice slabý, takže se dá očekávat, že mu to bude trvat daleko, daleko, déle. A můžeme pokračovat dál a dál. Takže ona je to vy jste v jistém smyslu úroveň, bez které, bez které se jako totálně, totálně ten, ten, ta algoritmizace, když to nebudem tomu říkat umělá inteligence, ale to už, toho už bylo všude možně dost, a ta algoritmizace se bez toho vůbec neobejde, protože, protože ty lidi nezná. Jo. Projektový manažer musí udělat první věc seznámit se, vše, se všemi lidmi. A jestli to to udělá na základě nějakého diagnostické metody, anebo si prostě s každým zaměstnancem stráví měsíc času na to, aby ho opravdu poznal, jsou dvě různé varianty, ale musí je znát, musí vědět, jako s kým pracuje. Ať už je virtuální, nebo je to člověk.
0: Tak jak to vnímám, to, co říkáš, tak mi přijde, že se dneska nacházíme v takovým mezidobí, mezi starým myšlením toho, jak se dřív prostě řídily firmy, tak je dneska řídí většina lidí a pomalu se přesouváme do něčeho nového, mnohem víc sofistikovanějšího, fungujícího více na datech a tak dále. Nicméně co dělat teďko, jo? když nás poslouchám hmm. a ty mi říkáš, že ani ten Facebook prostě ne, evidentně jako asi nebude řízený umělou inteligencí a podobně a používá nástroje, který může používat takřka každý. Tak co mám teda dělat já? Mám to vůbec řešit? Pokud mám nějakou, dejme tomu střední firmu, mám pár desítek zaměstnanců?
1: Uh, důležité je uvědomit si jednu věc. Uh, jak moc času mě osobně jako majiteli Zároveň, jak moc času mým projektovým manažerům, to jsou pracovní pozice, které dost pravděpodobně jsou největší nákladová položka zaměstnanců, pokud se nebavíme o počtu, ale to jsou nejnákladnější lidi. Majitele a celý ekosystém managementu plus plus ten project management a potom samotní lidi, jakým způsobem oni jsou produktivní. To znamená, jestli by mohli pracovat třeba méně, ale daleko systemetičněji a zakázky by odsípaly daleko rychleji. A tohle se všechno musím dát na papír. Potřebuju, potřebuju z toho zjistit, že okay, bych na projekťácích dokázal ušetřit denně 30-40% času a oni by dělali smysluplnou činnost a zakázky by vlastně od nějakých 10-15% jely rychleji, protože ti lidi by pracovali systematičněji, protože vznikne nějaká Entita, tomu ří, říkejme virtuální projektový asistent, který mi dává jistotu, že ti lidi opravdu přesně ví, na čem pracovat a neexistuje nic lepšího, co by teď v danou chvíli mohli dělat. Tak když si to, tohleto všechno dám na papíry, tak, tak to bude obrovská suma peněz. A když si já jako majitel řeknu, jo, to chci, no tak není nic jednoduššího než takového virtuálního, procesního nebo projektového asistenta adoptovat do vlastní firmy, jo. A, Ta adopce takového projektového asistenta tkví pouze v tom, že my tomu říkáme tak adaptační fáze, kdy každého zaměstnance je na začátku potřeba zaškolit a je to vlastně takové to zkušební období, kdy, kdy jednak za nic neplatíte a toho člověka potřebu, potřebujete, potřebujete zaškolit. To zaškolení probíhá tím, že je potřeba zmapovat procesy, protože ten projektový asistent potřebuje instrukce. To znamená nakreslit ty zakázky, jakým způsobem tam fungují, jaké tam jsou kompetence, jak, jak věci na sebe, na sebe navazují, kteří lidi vůbec na sebe navazují, kdo komu předává práci a podobné věci a vzniká z toho ve finále velice jednoduchým způsobem, z toho můžou vznikat velice složité diagramy, Jo, když jste opravdu firma, kde, kde, kde je, v procesu se nachází 50 aktivit, tak jasně, že je to složité a pokud to nemáte nakreslené někde na, minimálně na papíru, tak, tak za mě děláte v podnikání obrovskou chybu, protože ani netušíte, jak co s čím souvisí a, a už vůbec si nedovedu představit, jak to vysvětlujete novému zaměstnanci. A... Po pod adaptační fázi vlastně rusknutím prstu projektový asistent pracuje sám, protože ve chvíli, kdy vznikne nová zákazka z daného zmapovaného procesu, no tak projektový asistent se sám postará o to, aby distribuoval práci lidem. Sám se postará o to, aby říkal uh, na čem je opravdu potřeba pracovat teď. Sám se postará o to, že přeplánuje harmonogram, kdykoliv se něco změní v kalendáři, kdykoliv se změní jakékoliv informace na zakázce, kdykoliv něco vestihne člověk nebo dokončí dříve nebo odloží a podobně. Kompletně se stará o celý chod té společnosti z pohledu plánování a nikdo jiný to nemusí řešit. Takže vlastně jediné, co, co si ta firma musí uvědomit, je jo, my se potřebujeme pohnout, my potřebujeme konkurenční výhodu, my potřebujeme se stávajícími zdroji vynaložit daleko větší zisky nebo daleko větší úsilí nebo úsilí, daleko větší výkon na to, abychom, abychom zdravě rostli a zároveň nechceme ty lidi přetížit a chceme vydělat co nejvíce peněz. V tuhle chvíli je opravdu jako prostor na to říct, ale dobře, to se neobejde bez změny takže my potřebujeme strávit týden, dva tím, že toho nového projektového asistenta budeme zaškolovat, aby on nám sloužil. Samozřejmě, že se ty peníze, ta investice a ta časová investice do toho vrátí velice rychle, ale spousta firm přemýšlí takhle tím způsobem, ale my teď jako nemáme týden, dva na to, abychom, abychom se tomu uh, mohli věnovat. Uh, přijedete s kolem, které má hranátá kola, kolečko, a inovátor za vámi přijde, ale já, já jsem vám vynalezu kulaté kolo, bude se vám jezdit líp, jo, jo, ale teď nemáme čas.
0: Rozumím. <laughs> Martine, já samozřejmě chápu to, ty seš s ApuTime, je to váš biznis a je to to, čím ty jako člověk sám žiješ. Mm, a to. proto chápu, že i ty tvoje odpovědi směřují tímto směrem. Na druhou stránku, já chci být Rozumím. fair, když mi to je to všechno popisuješ, tak... Není to zbytečně složitý pro manažera nebo majitele nějaký střední firmy? Není, není pro něj lepší si to skutečně napsat jenom na ten papír, mluvit se svýma a Je do toho potřeba dávat takovou technologii už dneska?
1: Záleží, kolik vás je. Když jste tři, tak si to nakreslete a... Pojďme se na to podívat z toho pohledu, že vy jako majitel, nebo ty jako majitel, a máš kalendář. Ten kalendář máš úplně plný. A je to v podstatě neříditelné. A do toho máš nějakou agendu, kterou musíš splnit. A v té agendě třeba na někoho, na někoho navazuješ. Ten člověk potřebuje vědět, že to nebude. A on nebude kontrolovat pořád tvůj kalendář. On chce vědět, kdy on na svém úkolu může pracovat. Ne, kdy ty teoreticky budeš pomoct pracovat na tom svém. A ty potřebuješ asistentku nebo asistenta, který tohle všechno bude hlídat. A ono to je výpoč- výpočetně nemožné, takže ta odpověď na tu otázku, jestli je to nutné, tak já říkám, že je to nutné je, protože, protože vlastně, jestli, jestli poslouchají firmy, tak si uvědomují, že vlastně to je ten, to je ten problém, který se děje, protože ono to nejde. Jo, neexistuje člověk, který by dokázal se synchronizovat celý tým a každému řekl to, na čem by teďka měl dělat. To co, to, co ten svět momentálně vytváří, je rozhodovací paralýza. Vy vlastně stojíte před balíkem úkolů, kterých je třeba tisíc a vy ani nevíte, na čem začít pracovat, protože toho je strašně moc. A to je rozhodovací paralýza, než abyste si prostě... Nechce se vám vybírat, jdete si radši nejdřív uvařit kafe, začnete radši na něčem pracovat později, protože se vám do toho ani nechce, protože už teď víte, že je pozdě to, 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 to přece nemůžu všechno to za, za dnešek. Takže nejlepší je nezačít, než, než to začít odbourávat do toho od vrchu, když na spodek zase přibývají další věci. No, ale to je neskutečně stresující. A ve chvíli, kdy do tohohleto prostředí dáte, Jasný řád a řeknete tomu člověku: Hele, tady máš čtyři úkoly, které děláš dneska a tohle děláš až zítra. Tak najednou je to neskutečně osvobozující. Najednou mi do toho někdo řekl: Hele, takhle ty čtyři věci jsou opravdu pro dnešek nejdůležitější a vlastně zbytek dělám zítra. A ty čtyři věci jsou pečlivě vybrané a vlastně stále se to přepočítává, jestli jsou reálné, aby tam pořád byly. Ty, ty věci jsou pečlivě vybrané podle toho, jak. Ti ostatní pracují, protože pokud já navazuji po kolegovi, ale kolega má celodenní meeting, tak mě absolutně nezajímá ten úkol, se kterým já po něm navazuju. Já ho ani nechci vidět. Já vím, že ho budu vyřešit asi zítra, protože dneska už se nestihne. Takže chci, aby ten asistent na to všechno, nad tím všech vším přemýšlel v reálném čase a nezatěžoval mě věcmi, které opravdu mě teďka nezajímají. Mě zajímá, co mám dělat teď. Jeden konkrétní řádek úkolu. A tohle mě zajímá. A to je neskutečně osvobozující. Nebo nepřijde, nepřijde ti to jako, jako, že vlastně totální svoboda. Já vím, že si udělám tady tohleto a vlastně nepřemýšlím nad tím, co kolegové, kdy, jak, kdo, s kým, proč?
0: Já Rozumím. Poslední věc, která mě zajímá, je... Ty jsi několikrát zmínil to, že manažeři dneska řešejí stále více výpočetně neřešitelných úkolů. Já když se ale bavím s manažery, majiteli, firm a podobně, tak mi málo kdo z nich řekne, hele Jirko, já fakt jako řeším hodně výpočetně neřešitelných úkolů. Jak si, pokud nás teďko někdo takový poslouchá, představ si ho, že třeba to poslouchá jako podcast a jede teďko autem někde na dálnici a má, má firmu nebo tým, dejme tomu 20 lidí, tak mi řekni. Na čem on si může uvědomit? Na čem on může pocítit to, že řeší výpočetně neřešitelný úkoly? Konkrétně.
1: No to je jednoduché, že se není schopen dobrat dobrat tomu výsledku. Nebo není schopen ověřit, jestli jestli neexistuje náhodou lepší výsledek, než on vytvořil. Hlavně ve chvíli, kdy vám něco zabere hodně času, jo? ve chvíli, kdy manažerovi zabírá 30 až 40 času plánování, tak je něco špatně. Tady není co ověřovat. Pokud, pokud 40 jeho dne v práci, on řeší hašení malých pořádů, to znamená stále přeplánovávání a, a vlastně chodí po firmě a říká, proč teď děláš tohle, to, teď, to teďka bys neměl dělat, měl bys dělat úplně něco jiného. A, a ještě za ním chodí lidi, jako, co, co teda mám dělat? Aha, nebo za ním nechodí lidi vůbec a týden o nich není, není vůbec slechu ani vidu, tak to je taky špatně. Takže se tam musím já přijít doptat, jako jestli je všechno v pořádku, jestli vůbec něco dělají, nebo jenom sedí na židli. A to jsou, to jsou vlastně ty, ty, ty situace, kdy, kdy ten projekt jak si na to odpovídá sám, trávím tím hodně času, tak je asi něco špatně, asi, asi řeším, řeším něco, co, co řešení nemá nebo má, ale já na to nemám kapacitu a jako nestyděl bych si říct nebo přiznat si, že na to nemám kapacitu, protože my nejsme stroje, my jsme tady od toho, že my máme emoce, máme analytické myšlení, dokážeme přemýšlet subjektivně i objektivně, to stroje neumí. Proto tady jsme, to je naše lidskost. Stroje umí počítat přesně to, co jim dáme spočítat.
0: Martine, já ti děkuju za rozhovor, ať se ti daří, se jsme ahoj.
1: Ahoj.